0: Alright, also ich begrüße euch zu einer neuen Folge, auf die ich mich schon äh, seit über einer Woche jetzt sehr, sehr freue. Man kann fast sagen, ich äh, stehe auf und freue mich schon, dass wir diesen Podcast heute aufnehmen. Heute habe ich einen Gast, äh, mal wieder aus dem medizinischen Bereich, wie auch in der letzten Zeit schon des Öfteren. Hat mir immer sehr großen Spaß gemacht und deswegen begrüße ich zunächst mal heute den Dr. Dominik Dotzauer. Hallo Dominik.
1: Danke dass, ich, <lacht> danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr schön, dass, das es geklappt hat mit uns. Wenn wir mal uns kurz in deine oder in deine Bio so angucken, dann steht da drin Arzt und Autor. Das ist das erste, was man so rausziehen kann. Das heißt, du hast verschiedene Vorerfahrungen, beziehungsweise bist tätig im medizinischen Bereich, aber eben auch im Bereich der Bücher. Vielleicht erzählst du erst mal ganz kurz so ein bisschen was über dich, Dominik, ähm, so deine, dein Werdegang, wie alt du bist, woher du kommst und so weiter.
1: Ich bin äh, Dr. Dominik Dotzau oder einfach Dominik. Ähm, ich helfe vor allem Menschen dabei, sich wieder wohl an ihrem Körper zu fühlen. Das bedeutet vor allem Abnehmen, aber auch ein entspanntes Essverhalten zu entwickeln. Und das mache ich auf eine Art und Weise, wo wir gucken, was im Körper los ist, was aber natürlich auch im Kopf los ist und wie wir das Ganze dann auch in den Alltag integriert bekommen. Also letztlich helfe ich den Menschen immer dabei, einen eigenen Weg zu entwickeln und dann auch zu gehen, weil nur wenn man dauerhaft die eigenen Gewohnheiten und das eigene Verhalten umstellt und die richtigen Sachen macht, schafft man es ja auch wirklich nachhaltig abzunehmen oder eben eine positive gesundheitliche Veränderung hinzubekommen. Und das war auch immer etwas, was mich sehr gestört hat in meiner Ausbildung, dass ich erlebt habe, dass äh, das wird man ja auch erlebt haben, wenn man zum Arzt geht, dass man vielleicht dann kurz so einen Besuch hat, mit jemandem redet, das akute Problem gelöst wird. Aber gerade bei Übergewicht oder auch wenn es nur um ein paar Kilos vielleicht geht, da kriegt man häufig Mythen erzählt. Und ähm, so ging es mir leider ja auch selber damals. Also meine Eltern sind beides Allgemeinmediziner, haben auch eine Praxis, äh, haben eine große Praxis in Berlin, ähm, und die sind ähm, nicht sonderlich kompetent leider gewesen, wenn es rund um das Thema Ernährung und Abnehmen ging. Und ich als ähm, jetzt der Sohn, mein Vater ist immer noch übergewichtig, war auch schon als Kind ziemlich übergewichtig und wir haben ja auch alles im Haushalt gemacht, Richtung ähm, gesunde Ernährung, Sport, also gab x Sportarten, wo ich eingetragen und hingebracht wurde, aber Spaß gemacht hat, das zum einen natürlich nicht und vor allem hat es auch gar nichts gebracht, also mhm. zum Abnehmen, bis ich mir dann irgendwann gesagt habe, okay, ich muss das jetzt unbedingt lösen, da war ich 17 und ähm, bin dann gerade wieder von der Schule nach Hause gekommen, also bin ins Ausland gegangen, um die Schule abzuschließen und dann war das so, dass ähm, ich mir dachte, jetzt verändere ich das wirklich und bin jeden Tag zehn Kilometer gelaufen, also mindestens, meistens noch mehr und dann gab es leider gar keine Veränderung. Also Gewicht hat sich nicht verändert, es hat mhm. nichts gebracht. Die Ernährung war ja schon gesund im Sinne von viel Vollkornbrot, Obst, Gemüse, solche Geschichten. Aber funktioniert hat das irgendwie nicht. Und da habe ich dann angefangen, mich reinzunörden und das ganze Thema, also menschliche Physiologie, Abnehmen, Sport, Trainingswissenschaften, wie funktioniert das alles wirklich? Und da wird man ja erschlagen von so einem Dschungel oder von so einer Flut von Informationen. Und wenn man genau schaut, dann mit der Zeit stellen sich viele ja als Fehlinformationen raus, oder Mythen ja. oder stellenweise sogar gezielte Lügen von ähm, manchen Firmen, die dann halt irgendwelche Konzepte verkaufen wollen oder irgendwelche Präparate, weiß ich nicht, Sportgeräte. Ich habe jetzt bewusst nicht Präparate gesagt. Ja, ja, das doch man ja darf, wir sind ja schon
0: so ehrlich. Es okay. gibt schon, es gibt da schon schwarze Schafe, ja
1: ich wollte euch jetzt nicht auf die Füße treten, aber es gibt natürlich im Supplementbereich gerade, weil die Leute ja gerne noch eine Abkürzung suchen, die man nur einnimmt und wofür man dann auch nicht schwitzen muss, nichts umstellen muss, dann ist es natürlich schon so, dass man da lieber zur Tablette greift. Und dementsprechend sieht man im Internet natürlich, weil da ein großes kommerzielles Interesse ist, einfach sehr viel Material, was ja eigentlich Werbematerial ist, und dann so halb richtig oder eigentlich stellenweise sogar komplett falsch ist, weil Menschen kaufen ja immer neue Lösungen. Man ja. sieht irgendwas muss anders aussehen, weil davor habe ich vielleicht schon was ausprobiert, ich habe schon Kalorien gezählt, ich habe schon Keto ausprobiert oder was weiß ich. Also brauche ich was Neues. Und ähm, dementsprechend laufen Fatburner und ähnliche Geschichten natürlich auch sehr gut.
0: Dominik, wir müssen mal kurz einhaken, gerade wenn wir gerade bei hm? Mythen und so weiter sind, was die Ernährung betrifft. Das habe ich ja zum Glück wieder ein Mediziner mal hier am, am äh, Mikrofon. Wir können mit einem Mythos, glaube ich, oder vielleicht auch du als, als Experte, erstmal aufräumen und zwar, es gibt keine Pille fürs Abnehmen.
1: Genau, also es gibt keine Pille ohne starke Nebenwirkungen zum Abnehmen, würde ich vielleicht noch hinzufügen. Also okay. man kann natürlich Medikamente nehmen, also ja. auch viele Schilddrüsenhormone und ähnliches. Das machen ja auch einige Bodybuilder oder Fitnessathleten oder ja auch viele Instagrammer. Das ist eigentlich sehr verbreitet in der Szene. Das führt natürlich dann schon zu einem ähm, also schlankeren Äußeren. und verliert Körperfett. Ähm, und da gibt es ja einige Substanzen, die dann zum Beispiel auch den Stoffwechsel wirklich ankurbeln. Aber ja. alles, was halt einen starken Effekt hat, das hat dann halt auch äh, starke Nebenwirkungen. Ja. Und dann gibt es vielleicht ähm, wirklich Herzprobleme, die Leber wird beschädigt, Krebsrisiko steigt. Und das sind ja alles Sachen. Oder man zerstört sich jetzt das eigene ähm, praktisch Hormonsystem im Körper ja. und ist dann in Folge vielleicht depressiv und Ähnliches. Das sind ja alles Sachen, die sieht man dann ja nicht auf Instagram oder ja. ähm, man sieht ja nur das Foto vom Zeitpunkt, wo die Person in einer tollen Form ist. Und alles andere drumherum weiß man ja nur, wenn man die privat kennt oder Leute drumherum. Aber man weiß dann ja schon, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, dass das ziemlich verbreitet ist. Weil ja immer für dieses Bild oder für den Videoshoot optimiert wird oder für den Wettbewerb. Und ähm, dementsprechend ist natürlich auch, ähm, Gott sei Dank, die Regierung da hinterher und verbietet natürlich auch alles oder dass das nur Ärzte verschreiben was wirklich wirken würde. Also stimme ich dir total zu. Alles, was man frei verkäuflich bekommt, ist leider kein Wundermittel. Und selbst wenn es ein Wundermittel wäre, dann hätte man halt harte Konsequenzen meistens, wenn nicht jetzt, dann vielleicht später.
0: Ja, es ist ähm, es ist ja für, für uns oder für mich jetzt in diesem Fall alles keine Neuigkeit. Ich komme ja auch aus der Sportwissenschaft. da ähm, ist ja auch konfrontiert worden mit verschiedenen ähm, Mechanismen, Wirkungsweisen oder eben auch Mythen in diesem Fall. Ähm, und wenn da ein bisschen mehr in dem Thema drin ist, ist es sollte das eigentlich klar sein, aber es gibt eben auch Menschen, die sich nicht tagtäglich mit dieser Thematik beschäftigen und insofern auch nicht äh, das Hintergrundwissen mitbringen können, was jetzt zum Beispiel ein Mediziner mitbringt oder jemand, der vielleicht im sportwissenschaftlichen Bereich jeden Tag damit konfrontiert ist. Insofern ist es immer auch, finde ich, für uns ganz gut, vielleicht sogar, man möchte fast schon sagen, die Aufgabe in Anführungszeichen, dass man eben äh, gewisse Sachen vielleicht äh, klarstellt. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne ein Zitat äh, von dir kurz in den Raum werfen, das ich an dieser Stelle rezitiere und ähm, äh, bin mal gespannt, was du dazu zu sagen hast. Äh, ich glaube, sie hat es selber nicht mehr ganz äh, wortwörtlich hinbekommen, aber sinnbildlich wirst du wahrscheinlich wissen, worum es geht. Und zwar hast du mal gesagt, wenn du bisher immer abgenommen hast und dann wieder zugenommen hast, bist du mit deiner Methode bis jetzt noch nicht weitergekommen. Mhm. Genau, das ist ich ein glaube, sehr das spannendes ein großer... und auch sehr wahrheitsgemäßes äh, Zitat. Ähm ja, erzähl mal was dazu. Wie, weißt du noch, wann du das gesagt hast zum ersten Mal?
1: Ja, das ist ja, Ellie hatte das gerade ja. heute gepostet ja, genau. und ich hatte ja. ihr dann auch die Nachricht dazu geschickt. Ich kann die mal kurz raussuchen, aber letztlich der Punkt ist ja, dass viele Leute ja. Ähm, mit falscher Hoffnung Sachen ausprobieren und dann auch lange dranbleiben und es immer wieder und wieder probieren, mhm. weil sie, also oft ist ja auch der Irrtum, dass sie einfach denken, sie müssten nur disziplinierter sein und irgendwas mehr machen. Und dann fahren sie halt eine sehr radikale Ernährungsweise, ein sehr striktes Programm. Und das Fiese beim Abnehmen ist natürlich, es funktioniert ja alles. Immer wenn man ein Kaloriendefizit hat, funktioniert es ja. Es ist ja wie, wenn man jetzt spart auf irgendeine Art und Weise. Ja. Also zum Beispiel, ich bezahle meine Krankenversicherung nicht mehr oder ich kaufe mir jetzt keinen Kaffee mehr draußen. Ich werde ja immer mehr Geld dann haben. Aber die Konsequenzen, die dann später folgen, sind ja andere. Und das wird ja dann gerne übersehen. Also ich glaube, mhm. was ich geschrieben hatte, ist, ähm, jetzt kommt eine erschreckende Wahrheit für alle, die mit ihrem Gewicht kämpfen. Wenn du dauernd das Gleiche ab und wieder zunimmst, dann bist du bisher nicht vorangekommen. Also, Zucker auf dieses Jojo -Jo hin und her und ja. das erleben ja viele, dann ja. nehmen sie immer die gleichen drei Kilo ab, aber mit verschiedenen Methoden und äh, ändern tut sich nicht viel außer die Nebenwirkungen, also dann leidet man vielleicht darunter, dass man keine Kohlenhydrate isst und hat dann eine Essattacke, fühlt sich vielleicht den ganzen Tag schlapp, bei der anderen Methode ist es dann eher so, dass das Essen ganz grässlich schmeckt und deswegen isst man dann auch einfach nicht so viel, bis man dann ja doch wieder wie vorher ist und in alte Muster zurückfällt. Oder es funktioniert halt nur, wenn man den ganzen Tag zu Hause bleibt und sein Sozialleben aufgibt und keine Freunde mehr hat und dann deswegen depressiv wird. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber ähm, das wird man ja auch nicht lange, also hoffentlich durchhalten. Irgendwann mhm. kommen ja die anderen Bedürfnisse wieder hoch. Und ähm, so ist es halt als Mensch. Wenn man versucht, einen Teil ganz wegzudrängen, dann wird sich das halt irgendwann auf irgendeine Art und Weise rächen. Und oft wird man den Zusammenhang ja noch gar nicht so herstellen. Und solange man das nicht geschafft hat, das dauerhaft zu verschieben, hat man ja faktisch keinen Fortschritt gemacht, nur einen anderen kurzfristigen Weg gefunden, der langfristig nicht funktioniert.
0: Ja, ich finde es auch so spannend, wenn man das Ganze in, die, in den Kontext der Praxis so ein bisschen einordnet, denn wir alle haben vielleicht Leute aus unserem Bekanntenkreis, vielleicht haben wir sogar selbst schon in unserem eigenen Beispiel erfahren, dass wir mal gesagt haben, kommen jetzt ziehen wir aber ganz extrem irgendwie mit dem Training durch und so weiter und machen halt bestimmte Trainingspläne eben für eine gewisse Zeit und aus der Praxis kann man oftmals sagen, eine richtige Nachhaltigkeit hatte es eigentlich nie gehabt, denn uns war vor Immer klar, wenn ich sechs Tage in der Woche meinen Körper hier komplett äh, schreddere und quasi immer mit Muskelkater ins nächste Training reingehe und auch einem gewissen Kaloriendefizit, dann wird das irgendwann Konsequenzen haben. Und mein Körper holt sich eben viele Sachen auch wieder zurück. Und das ist eben eine Erfahrung, die jetzt ich nicht nur selber gemacht habe, sondern eben auch in äh, der Betreuung von Sportlern schon selber gesehen habe, dass halt eben die Langfristigkeit meistens das Problem darstellt. Also da gibt es Leute, die sind super diszipliniert und konsequent im Training und Ernährung und so weiter. Weiter. Aber das Ganze über mehrere Jahre eben durchzuziehen, ist ja die ist ja die magische Formel, nachdem wir alle, glaube ich, suchen. Insofern nochmal ganz kurz nochmal den imaginären Hut ziehen vor den Profisportlern, die das teilweise jahrzehntelang machen und dann fast nie Ausreißer haben. Ähm, ja, das ist nochmal so vielleicht im, im sportlichen Kontext ähm, eine ganz, ganz coole Story aus der Praxis. Äh, was mich jetzt noch kurz interessieren würde, bevor wir vielleicht noch den Schwank auf das ein oder andere Thema so machen rund um die Ernährung. Ähm, Du hast natürlich jetzt gesagt, deine Eltern hatten schon äh, eine Praxis oder haben eine Praxis. Das heißt, du bist natürlich mit der Medizin mit Sicherheit schon früher konfrontiert äh, gewesen als viele andere, die sich irgendwann entscheiden, ein Studium äh, da in der Richtung zu machen. War für dich als Kind klar, ich werde Arzt, weil meine Eltern das sind und ich habe da ein spezielles Interesse? Oder wurde das dann erst getriggert vielleicht dadurch, dass du eben dich mit dir selber, und mit deinem Körper, mit diesem Nicht-Abnehmen beschäftigt hast?
1: Also bei mir war es definitiv so, dass da die Entscheidung war zwischen Wirtschaft und Medizin. Und da habe ich mich ja auch für Wirtschaft entschieden und das zwei Jahre lang studiert. Nur dann habe ich ja mit diesem ganzen ähm, Recherchieren, mich in Fitness, Ernährung abnehmen, Reinarbeiten angefangen und dachte mir, naja gut, also mit Wirtschaft werde ich da nicht viel anfangen können. Und wenn ich jetzt was in diese gesundheitliche Richtung machen möchte, so kam mir das damals vor, weil ich wollte halt wirklich Leuten helfen, aus dieser Summe von Fehlinformationen praktisch rauszukommen und halt eben auch zu sehen, das muss alles gar nicht so kompliziert sein und es kann auch wirklich praktikabel im Alltag integriert werden, sodass man halt auch nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen muss oder nur Pute und Reis essen müsste. Ähm, jedenfalls dachte ich mir, okay, wenn ich in die Richtung was machen möchte, dann sollte ich langfristig denken und dann dachte ich mir, studiere ich Medizin, weil Biochemie oder irgendwas anderes in die Richtung, das hätte zwar auch funktioniert, aber es war halt leider so, wenn ein Arzt was sagt, das habe ich gemerkt, dann wird zugehört. Auch wenn das komplett falsch ist, keine Beweise geliefert werden und alle Beweise in die andere Richtung zeigen. Aber der weiße Kittel oder der Doktortitel ist, also gibt extrem viel Vertrauen, sodass ja auch viele Leute ähm, in der sagen wir mal, Normalbevölkerung, wenn die was hören, dass jemand ein Doktor ist, dann fragen sie ihn ja immer, ob es ein Arzt ist und daran machen sie dann ja auch fest, wie sehr die dem dann vertrauen, weil ja, der Arzt leider. ist ja für viele Leute genau, das ist ja für viele Leute auch einfach eine Figur, ähm, weil sie ja auch oft erleben, also eine Figur, die eine gewisse ähm, Wichtigkeit hat, weil wenn man jetzt wirklich ein kritisches Problem hat, ein gesundheitliches, dann entscheidet man das ja praktisch mit dem Arzt oder der Arzt entscheidet das für einen und der rettet ja. dann vielleicht auch das Leben und man kriegt das ja auch bei Leuten im Umfeld mit und das ist ja in unserer Kultur so verankert. Dementsprechend war es jetzt langfristig gedacht. Ähm, die beste Option, obwohl ich natürlich schon gemerkt habe, also so wie die Ärzte arbeiten, möchte ich auf keinen Fall arbeiten. Also das hatte ich schon kategorisch ausgeschlossen zu mhm. Beginn ähm, und habe ja auch neben dem Studium mich ja schon selbstständig gemacht und das alles aufgebaut, weil ich ja schon wusste, dass mich das, ähm, also das Einzige, was ich vielleicht noch gemacht hätte, wäre vielleicht Psychiatrie oder sowas, aber mhm. auch, dass ärztliche ähm, Tätigkeiten sind einfach extrem routiniert und vorgeplant und von außen vorbestimmt. Das ist halt auch sehr langweilig für jemanden, der gerne neue Systeme baut, Sachen mhm. herausfindet und was aufbaut, weil das kann man in der Medizin so einfach nicht, weil es ja auch sehr auf Stabilität ausgelegt ist. Also sollen halt Schienen sein, auf den fährt man und Zug fährt halt nicht einfach so auf der Straße. Dementsprechend wusste ich ja schon vorher, dass ich zwar Arzt werden wollte, aber habe mir dann dementsprechend schon parallel dazu vieles ähm, erarbeitet, gelernt und dann ja eben auch, Klienten betreut, so wie ich es ja heute auch die ganze Zeit mache.
0: Wenn du jetzt in deinem, in deinem Studium, äh, ist es ja meistens auch so gewesen, dass man in der Medizin schon irgendwann eine gewisse Tendenz entwickelt, vielleicht indem man so ähm, im, im thematischen Bereich besonders interessiert ist. Hast du irgendwas bei dir im Studium gemerkt? Also war für dich klar, Ernährung wird es sein. Ich möchte Leute betreuen und vermutlich nicht in dem Kontext als Arzt in einer Praxis, Privatpraxis, wie auch immer. Oder gab es auch noch mal so verschiedene andere Bereiche, wo du vielleicht gesagt hast, hätte mich auch interessiert, ob das jetzt ähm, ja Sportmedizin ist oder in, die, in diese Bereiche. Ähm, hol uns da mal ein bisschen ab.
1: Promoviert habe ich auch im Athletikum, über wie man gesundes Verhalten letztlich dauerhaft in den Alltag integriert, im Sinne von, wie stelle ich Gewohnheiten wirklich um, auch wenn ich es schon oft versucht habe, ähm, regelmäßig Sport zu machen, ähm, so zu essen, dass ich wirklich dauerhaft abnehme, ähm, das funktioniert in den meisten Fällen nicht dauerhaft, also man fängt irgendwas an und dann bricht man es irgendwann ab, fällt mhm. spätestens nach drei Wochen zurück in alte Muster und das war ja egal in welchem Bereich, ob jetzt Diabetes, Herzinfarkt, das ist ja wirklich egal, alle Zivilisationserkrankungen, die wir haben, die hängen nur da dran und dachte ich mir, wenn ich das zentral löse ähm, und darüber habe ich dann auch promoviert, dann bin ich ja auch flexibel, noch in andere Bereiche zu gehen. Und Menschen haben mich immer interessiert, wie funktionieren die, warum machen die das so, warum ist das stellenweise einfach so irrational und warum ist das Verhalten trotzdem so stabil? Also warum machen wir die ganze Zeit Sachen, von denen wir wissen, dass die uns schaden oder von denen wir wissen, dass wir die später bereuen werden und trotzdem kriegen wir es nicht geändert. Das ist super spannend, weil das erleben ja ganz viele Leute. Und der Unterbereich Ernährung, der ist schon nicht uninteressant, aber der hängt ja komplett daran, was die Leute wirklich machen. Es ist ja wirklich komplett irrelevant, wie viel ich weiß über Ernährung, wenn die Leute dann nicht das umsetzen, ähm, was sie gelernt haben. Ja. Es spielt absolut gar keine Rolle, was die Leute wissen, wenn sie es nicht machen. Also dann mhm. wissen sie es zwar, aber sie sterben ja trotzdem noch an Diabetes oder einem Herzinfarkt. Also sie können genau wissen, was sie machen sollen. Und viele Leute haben ja auch Vorstellungen, was jetzt besser wäre, auch wenn es nicht unbedingt immer richtig ist. Ähm, aber es bringt halt nichts, einfach weil die Einstellung nicht stimmt, weil die psychologischen Muster, also das Verhalten ist halt wirklich eingefahren. Und das zu verändern ist ja der Schlüssel, weil selbst wenn ich ein schlechtes Programm mache, wo ich nur ein paar wenige Sachen dauerhaft umsetze, versus das beste durchgeplante Programm, super evidenzbasiert, alles richtig schlau und äh, durchgeplant, aber irgendwie wird es nicht umgesetzt. Also die wichtigsten Sachen davon nicht dann ist das schlechte Programm mit vielen Fehlern und Mythen tatsächlich immer noch besser, weil die Leute ja wirklich dann vielleicht 10, 20 Kilo abgenommen haben. Ja. Auch wenn sie falsche Sachen jetzt glauben, dann haben sie ja faktisch, und das ist ja eine blöde Einsicht, haben sie faktisch immer noch bessere Resultate bekommen. Und das ist ja dann auch das, was mich immer in dieser evidenzbasierten Fitnessszene dann so genervt hat, wo alle mhm. Leute sich ähm, diskutiert wird von vorne bis hinten, aber halt man nicht wirklich Leuten versucht zu helfen, ihr Verhalten zu ändern, die ja auch oft nicht interessiert sind an den biochemischen Details. Da geht es ja mehr darum, sich selber zu ähm, positionieren oder jemanden zu beeindrucken, intellektuell, und gar nicht so sehr wirklich dann inhaltlich weiterzuhelfen, aber vor allem auch wirklich bei der, also bei dieser Integration in den Alltag, dass man diesen Übertrag schafft. Und das sind ja viel mehr, also das sind ja wirklich ganz viele psychologische Muster, falsche Annahmen, das Ganze richtig angehen, das ist halt nochmal viel mehr als nur das Faktenwissen zu präsentieren praktisch.
0: Ja, das ist so ein spannendes Thema, was du auch gerade angesprochen hast. Und du hast jetzt gerade von einem Übertrag beziehungsweise auch einem Transfer gesprochen. Einen Transfer will ich auch nochmal ganz kurz jetzt machen in die Richtung, beziehungsweise eigentlich anschließen an das, was wir gerade schon angefangen haben zu besprechen. Und zwar das Thema Ernährung. Und vor allem im Medizinstudium, ich hatte jetzt, ich habe es ja vorhin schon eingangs gesagt, ich hatte schon den einen oder anderen Mediziner äh, hier bei mir auch im Podcast. Und ich bin immer wieder überrascht, dass eigentlich fast alle hier davon oder dasselbe erzählen, dass einfach im Medizinstudium das Thema Ernährung einfach sowas von beiläufig behandelt wird, ähm, dass du eigentlich denkst, Mist, wie soll mir eigentlich der Arzt richtige Ernährungstipps geben? Aus dem Studium, wenn er die nicht mitgenommen haben.
1: Ja, ist ja auch irrelevant in der akuten Therapie von Patienten, weil mhm. ich meine, wenn der jetzt gerade da, also man kann ja natürlich auch versuchen aufzuklären und dann irgendwelche Sachen zu erzählen, aber die Realität im Arbeitsalltag als Arzt sieht ja so aus, man hat einen Haufen bürokratische Aufgaben, die man irgendwo aufgedrückt bekommt, die man machen muss. Die Arbeitsabläufe sind jetzt nicht wirklich modern, sondern das wird ja immer von Generation zu Generation weitergegeben. Mhm. Da wird halt gefaxt, da wird irgendwie ganz viel telefoniert, da wird extrem viel Zeit verschwendet. Man macht die ganze Zeit irgendwelche Bürotätigkeiten, die ja halt nichts damit zu tun haben, den Patienten irgendwie da weiterzuhelfen. Und man wird ja halt noch die ganze Zeit von außen reguliert. Da müssen die Sachen so gemacht werden und so. Das ist ja nicht eine freie Wiese, auf der man dann jetzt sagt, okay, was wäre denn jetzt medizinisch gesehen optimal? Was kann man jetzt hier machen? Wie hilft man jemandem wirklich weiter? Und da passieren ja auch einweise Fehler. Das ist ja einfach so. Wird halt unter den Teppich gekehrt, weil niemand findet das gut, ähm, wenn medizinische Fehler gemacht werden und Ärzte werden dann halt auch schnell angegriffen. Dementsprechend ist ja auch verständlich, dass sie sich dann versuchen zu verteidigen. Und das wird ja in der Kultur da auch immer wieder so weitergegeben. Also schütz dich, pass auf, wie du das kommunizierst und so weiter, weil ähm, da ja auch viel, viel aufeinander trifft. Also auf der einen Seite hat man irgendwie Leute, die ähm, in einer lebensbedrohlichen Situation sind. Manche denken auch nur sind in einer lebensbedrohlichen Situationen. Ähm, ist irgendwie ein verwirrendes neues System, man kommt da rein, wird irgendwie so komisch durchgeschleust, kennt das gar nicht. Und die Leute da drin, die kennen das jeden Tag, sind da schon total gelangweilt von und denken ja auch häufig nicht aus so einer Designperspektive im Sinne von, wie kommuniziere ich jemandem, der hier noch nie war, der Angst hat, irgendwie nicht ganz da, verwirrt, wie kann ich das jetzt so kommunizieren, dass die Person das versteht, vielleicht auch noch ohne, dass ich jetzt so viel Arbeitsaufwand hier reinstecken muss. Also schlaue Schilder, irgendwo hinpacken, ach, lauter tausend so Sachen, die man besser machen könnte, das würde da einfach gar nicht gesehen, da mhm. wird nicht dran gearbeitet und dementsprechend hat man dann immer viele stressige Faktoren, womit man sich den ganzen Tag beschäftigt, obwohl das vielleicht besser anders lösbar wäre. Ähm, aber wie schon gesagt, so ein System ist halt extrem, ähm, also sagen wir mal so, veränderungsresistent, also da wird man ja auch reinkommen können mit vielen Ideen, da wird man höchstens abgestoßen, wie so ein Fremdkörper. Das äh, körpereigene Immunsystem vom Krankenhaus praktisch äh, stößt das dann ab und äh, sorgt dafür, dass alles so weiterläuft wie bisher. So ist es ja einfach. Und bei Ernährung ist es halt so, wen interessiert es denn, wenn jetzt jemand korrekte Ernährungsratschläge gibt in einer Situation, wo jemand ganz kurz da ist, auf ein akutes Problem fokussiert ist und eigentlich auch gar nicht vielleicht die Änderungsbereitschaft also jetzt einfach da ist, ja. da was umzustellen. Plus, der hat ja noch das Umfeld zu Hause und die Essen oder die Freunde. Und wir sind, unser Verhalten ist einfach auch sehr sozial geprägt. Also was die Leute um uns herum machen, das übernehmen wir auch schon, wenn wir es nicht machen wollen. Sieht man ja auch, wenn man irgendwo anfängt zu arbeiten, man übernimmt viele Normen. Man übernimmt okay. Redensarten von Kollegen, also man sucht sich das auch gar nicht so bewusst aus. Mhm. Wir sind halt dafür gemacht, in der Gruppe zu funktionieren. Und jetzt diese reine Informationsvermittlung, das kann halt nur begrenzt was bringen, weil selbst wenn ich es intellektuell verstanden habe, da habe ich ja trotzdem noch diese ganzen praktischen Signale von außen, die mich wieder in das alte Verhaltensmuster zurückwerfen. Auch weil ja Widerstand sich regt. Wenn ich jetzt meine Ernährung umstellen würde, das ist ja die Praxis dann. Und dann sagt meine Familie, aber warum kochst du jetzt diesen Unsinn hier? Also ich will das nicht essen. Die mhm. Geschmacksnerven müssen sie auch erstmal umstellen. Wenn die nicht änderungsbereit sind, dann werde ich ganz leicht, selbst nach ein, zwei Wochen wirklich diszipliniertem ähm, Andersverhalten, schnell wieder ins alte Verhalten zurückfallen, wenn alle anderen drumherum mir ähm, also nicht nur nicht mitmachen, sondern sogar negatives Feedback zurückschicken. Und da merkt man halt vorhersehbar, wenn die Leute jetzt nicht gelernt haben, wie man mit sowas umgeht, wie man sowas dann abfängt und wie beim Judo vielleicht wieder zurückwirft und das dann sogar eine positive Richtung nutzt, dann bringt das halt auch nichts. Und deswegen, wenn man jetzt sich in Ernährung auskennt und dann sitzt man da mit einem Patienten, dann kann man dem ganz viel erzählen. Die einzige praktische Konsequenz ist dann, dass der das vielleicht mal gehört hat, ein Bruchteil von denen ändert was, aber man hat jetzt auf einmal viel weniger Zeit.
0: Mhm.
1: Und das ergibt auch schon alleine finanziell keinen Sinn, ja, ja. aus noch weiteren Gründen, also gerade bei den selbstständigen Ärzten. Vor allem. Ja,
0: ich, die, ich, mir drückt sich auch so die Vermutung einfach auf, dass, die, dass wir einfach gar keine Kapazität haben, um uns für diesen Menschen in der Form, also so zu beschäftigen mit den Menschen, damit wir wirklich helfen können, also auch nachhaltig helfen können. Ähm, also, das ist wirklich sehr interessant, was du da sagst. Und manchmal habe ich so, also manchmal habe ich die hofft oder würde mir wünschen, dass da nicht so viele Leute diese krasse Wahrheit in, in unserem Podcast oder auch in anderen Podcasts, wo ihr als junge Mediziner und Experten seid das manchmal hören, weil das auch irgendwie manchmal ein bisschen Angst macht, was mit unserem Gesundheitssystem so los ist. Aber Dominik, was läuft denn jetzt, also was könnte man sagen, was, was ist deiner Meinung nach? Was läuft momentan in der Ernährung bei uns falsch?
1: Zu viele Kalorien. Das kann man ganz einfach runterbrechen. Also das größte mhm. Problem ist eigentlich eine Energievergiftung. Mhm. Das ist es ja letztlich. Also das ganze Körperfett ist halt zu viel. Wäre sinnvoll, wenn wir jetzt immer wieder mal eine Hungersnot hätten. Aber das ist ja einfach das Resultat davon, dass wir an jeder Ecke, also dass wir zum einen an jeder Ecke ähm, sehr günstige Lebensmittel haben. Also Lebensmittel sind ja viel günstiger heutzutage als vor 50 Jahren. Mhm. Und die sind auch noch schmackhafter. Und dann ist es ja auch kulturell immer noch in Ordnung, überall zu essen. Also ich kann ja nicht einfach rauchen, mitten in einem Meeting vielleicht. Aber ich kann ja was essen. Da wird ja sogar noch was hingestellt. Das wäre so wie Zigaretten zu verteilen. Ähm, an alle Leute. Das würde man ja nicht machen, nicht? Also ja. dementsprechend ist ein problematischer Überkonsum natürlich auch sehr wahrscheinlich. Mhm. Also es ist ja dann auch zu erwarten, dass wenn das ähm, überall in Ordnung ist und man merkt ja auch, dass die ähm, Gesellschaft sich mehr in so eine Richtung entwickelt, wo also man sieht ja auch diese ganze Fat-Acceptance-Bewegung zum Beispiel oder Health at Every Size. Da wird es ja dann auch immer in Anführungszeichen normaler, also ähm, immer akzeptierter, dass jemand übergewichtig ist. Und damit möchte ich nicht sagen, dass man das, ähm, dass man Leute schlecht behandeln sollte, die übergewichtig sind, sondern mir geht es nur ums Normalisieren im Sinne von, dass man sich einfach dran gewöhnt und dann davon ausgehst, das ist halt so, und dann verändern sich auch noch mehr Bilder und dann haben wir wieder dieses ganze Ding mit, der, ähm, mit dem Gruppenverhalten. Wenn dann alle da lockerer lassen und weniger Gegenmaßnahmen treffen, dann führt das natürlich unweigerlich dazu, dass immer mehr Leute übergewichtiger werden, auch immer weniger das als ein Problem sehen, bis sie ja dann natürlich irgendwelche Krankheiten ähm, erleiden, die komplett vermeidbar wären. Ob es jetzt Diabetes ist, ein Herzinfarkt. Oder einfach Gelenkschmerzen, ganz abseits natürlich von sowas, wie ähm, wie man das dann doch im Spiegel vielleicht findet. Oder ähm, irgendwelche Formen von Verletzungen, die man dann mit dem Sport doch noch erlebt. Also ein Umknicken, irgendwelche Gelenkverletzungen, sowas in
0: die Richtung. Als Resultat einfach davon, von, 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 von Übergewicht. Ähm, genau, von der
1: Mehrbelastung.
0: Jetzt hast du wirklich einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Es war vor einiger Zeit mal äh, auch ein, ich glaube, das war... Fitness, also Fitness, Gesundheits, Sport, Zeitschrift, sowas wie Men's, Women's Health oder wie auch immer, hatten mhm. damals auch ein Model ähm, auf dem Cover jetzt zum ersten Mal, glaube ich, die, ich würde schon fast sagen, dass das in Richtung adipöse äh, äh, Richtung ging, ähm, wo dann irgendwie stand so der Spruch, this is the new health oder the new healthy oder normal oder sowas, ähm, wo natürlich auch solche Begrifflichkeiten dann normalisiert werden und ich glaube, wir sind uns ja einig, dass wir beide äh, wahrscheinlich von unserer Natur her jedem Menschen äh, so sein lassen, wie er, wie er gerne ist, ähm, aber solche Aussagen oder im Sinne von medienwirksamen Aussagen ist, finde ich natürlich schon, also jetzt gerade im Bereich, wenn man eben mit Sport und Gesundheit zu tun hat, finde ich teilweise natürlich schon grenzwertig, ne?
1: Das sieht bestimmt auch positiv, weil man sich dann ja auch akzeptiert und gut fühlen kann, ohne was ja. zu ändern. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder gefährlich, weil es ähm, suggeriert dann, dass das in Ordnung im Sinne von gesund wäre. Also es ist ja, jeder kann sich ja mehr oder weniger aussuchen, halt eine genetische Veranlagung und praktisch so in Anführungszeichen vorprogrammierte Verhaltensmuster im Kopf, auch aus der Kindheit, was Ernährung angeht und so. Aber in einem gewissen Rahmen können wir uns das ja aussuchen und es wäre natürlich auch falsch. Leuten was aufzuzwingen. Aber es ist, finde ich, auch wichtig, da die Wahrheit zu kommunizieren, im Sinne von, es wird halt nicht gesund werden auf einmal, nur weil wir das gerne so hätten. Das ist ja Wunschdenken. Mhm. Und wenn man sich dann nicht an den Fakten orientiert, sondern sich halt lieber die Welt so macht, wie es einem gefällt, dann ist es ja ein sehr kindisches Verhalten. Also es ist ja unreif, zu sagen, ich hätte es lieber gerne anders. Und ähm, das bemerkt man ja schon, dass das, offensichtlich ähm, ja dann zieht und ist ja auch verständlich, weil Abnehmen ist ja auch wirklich schwer. Es wirkt mhm. ja nur so simpel, aber es ist ja auch wirklich schwierig, einen Weg zu finden, der dauerhaft funktioniert und dementsprechend kann ich natürlich auch nachvollziehen, auch wenn ich es nicht empfehlen würde, dass man dann sagt, na gut, dann gebe ich halt auf und akzeptiere das so, wie es ist. Und andere Leute, dann lese ich halt Sachen wie, dass das eigentlich ganz in Ordnung und gesund ist, was jetzt neue Studien angeblich belegen würden, weil manche Leute, die übergewichtig sind, halt nicht so schlimme Probleme haben wie andere Leute, die nicht übergewichtig sind.
0: Ja, ja. okay. Also man könnte das Thema mit Sicherheit in einer ganz eigenen Podcast-Folge nochmal vertiefen. Ich glaube, ist in der Form jetzt bei uns heute nicht notwendig. Ich, ich erinnere mich übrigens, was du bei gerade gesagt hast, dass einem suggeriert wird, dass gewisse äh, Sachen auch gesund sind. Ich, ich meine sogar, dass irgendwann früher mal auch irgendwie so dieses in der Zeit von 60ern, 70ern, als dieses Rauchen so in war und so weiter, das glaube ich auch irgendwie sogar sag, gesagt wurde, so von wegen so sei, sei auch mit dabei, sei gesund und rauche und sowas. Das war glaube ich eine Zeit lang so in, den, in diesen 60er, 70ern auch mal ganz, ganz trendy.
1: Ja, es reinigt die Lunge.
0: Dominik, jetzt, mich, mich würde jetzt interessieren du hast jetzt gerade gesagt, dass du eben auch in deinem äh, Coaching, beziehungsweise in deinem Programm eben Sachen anbietest, wenn ich jetzt zu dir komme ähm, oder beziehungsweise welche Art von Menschen können zu dir kommen
1: also am besten bei mir aufgehoben, äh, aufgehoben sind vor allem ähm, also in den Männer und Frauen, aber vor allem kommen gerne Frauen zu mir und es kommen vor allem Menschen, die ähm, entweder nicht wissen, was sie falsch machen also warum sie nicht abnehmen, obwohl sie schon so vieles ausprobiert haben. Oder welche, die eigentlich schon genau wissen, zum Beispiel ein Kaloriendefizit ist nötig, eine gewisse Ernährungsumstellung ist nötig, aber irgendwie schaffen sie das nicht. Mhm. Das heißt, sie erleben dann immer wieder, wie sie zu dem, ähm, ins alte Verhalten zurückgreifen. Also zum Beispiel, wie sie dann bei Stress zum Essen greifen oder sich selber beobachten, wie sie wie ferngesteuert zum Kühlschrank laufen. Und ähm, dann wieder was in sich in Anführungszeichen hineinstopfen und es eigentlich gar nicht wollten. Mhm. Und die verstehen dann auch oft einfach nicht, was ist denn jetzt hier wirklich los? Warum greife ich immer wieder zum Essen? Oder warum schaffe ich es vielleicht ähm, drei Wochen, vielleicht sogar drei Monate, das sehr gut durchzuziehen? Ähm, und dann schmeiße ich es immer wieder hin. Und wenn die zu mir kommen, schauen wir uns immer erstmal an, was ist denn da wirklich los? Kann ich denn, also in erster Linie, auch überhaupt kann ich da überhaupt helfen? Oder sind die bei mir falsch aufgehoben? Mhm. Deswegen mache ich auch Erstgespräche, um einzuschätzen, was da wirklich los ist. Ähm, und ähm, dann gucken wir uns an, welche Verhaltensmuster da oder welche Muster da wirklich dahinter stecken und ähm, bearbeiten die so lange, bis man eben einen neuen Weg gefunden hat mit allen Faktoren, die da wirklich jetzt wichtig sind, umzugehen.
0: Also das finde ich wirklich sehr sympathisch. Äh, es spricht auch für deine Kompetenz, äh, dass du, mit Leuten quasi Erstgespräche vereinbarst, ähm, um eben festzustellen, ob man überhaupt, ähm, ja vielleicht auch von der Zielsetzung, vielleicht aber auch vom persönlichen Faktor eben zueinander passt und ob man überhaupt diesen Weg miteinander äh, begehen möchte oder kann. Es gibt eine Sicherheit auch, das wirst du bestimmt aus der viel mehr oder viel besser wissen als, als ich jetzt, dass äh, es Leute bestimmt gibt, die vielleicht einen gewissen Willen haben, aber dass eben äh, auch wesentlich mehr dazu gehört, als nur ein Erstgespräch zu führen, sondern eben auch eine Bereitschaft, seine, also Verhaltensmuster oder auch muss in vielen anderen Sachen eben noch abzulegen und auch zu ändern. Ähm, von daher, also ich äh, glaube, dass das für, für die Leute, die es durchziehen, tatsächlich wahrscheinlich lebensverändernd äh, sein wird. Denn danach, diese Qualität, die ich danach generiere aus meinem neuen Ich, äh, das ist ja, überträgt sich ja dann meistens eben nicht nur vom körperlichen, äh, also nicht auf, auf den Körper, nur, sondern eben auch also auf Themen wie Selbstbewusstsein, äh, also sportliche Leistungsfähigkeit, da natürlich mal ganz, ganz, auch nochmal ganz klar. Ähm, auch Belastbarkeit. Ne? Und auch, so wirst bestimmt auch bestätigen können. Also viele sagen dann ja auch, hey, also eben Job auf einmal, ich bin auf einmal mega belastbar. Wo ich mir dann denke so, ja, weil dein System halt hm. besser funktioniert. Ähm, und das sind bestimmt auch spannende Themen oder bestimmt auch Erfolgsstories, die, man halt, ähm, die einen bestimmt auch mal gut motivieren, weiterzumachen.
1: Ja, also man ist dann zum Beispiel nicht mehr ständig müde. Man hat das irgendwie gar nicht miteinander ähm, zum Zusammenhang gebracht, weil man jetzt sagte. Wird ja, nichts miteinander zusammen, also wird ja nicht miteinander zusammenhängen. Und es ist ja nicht nur das Gewicht einfach, sondern es ist ja wirklich diese Energievergiftung, die dafür mhm. sorgt, dass die Organe einfach nicht mehr so gut funktionieren. Also vor allem ja auch die Leber. Das kann sich dann bis zu einer ähm, also Fettleber entwickeln und dann lagert sich dann Fett ein. Letztlich geht die Leber ja auch einfach kaputt dadurch. Und ähm, das ist auch immer eine der Ursachen dafür, warum man dann so müde ist die ganze Zeit. Und wenn man jetzt einfach, das ja simpel ist das Prinzip, schwierig ist die Umsetzung, wenn man dann abnimmt, dann bessert sich das ja auch. Also mhm. unglaublich viele Risiken für ähm, Zivilisationserkrankungen fallen äh, wie so ein Stein nach unten. Ähm, Energielevel schießen hoch. Ähm, man fühlt sich besser und vor allem, man weiß ja auch, man hat das wirklich selber gemacht.
0: Mhm. Und
1: das ist, denke ich, auch einfach noch eine Sache, die viele Menschen in ihrem Leben, so komisch das jetzt auch klingt, einfach noch nie so erlebt haben, wenn die nicht schon mal irgendwo ganz gezielt was aufgebaut oder verändert haben. Weil wir haben ja auch einfach viele Schienen bei uns in der ähm, weiß ich nicht, westlichen Kultur, könnte man jetzt sagen. Mhm. Weil man geht ja zur äh, Kindergarten, dann in die Schule, ähm, dann vielleicht in die Uni und dann wird man eingearbeitet im Job. Und da hat man halt immer diese Schienen, die dieses Verhalten dann sehr, also wo die anderen Leute das formen, wo wir kulturelle Normen haben ähm, und Gruppennormen, wie man das halt da macht. Und dann macht man das ja auch so. Und bei Ernährung und Training, da gibt es das ja nicht so, wenn jetzt nicht die Eltern zum Beispiel das schon so beigebracht haben oder man irgendwie ein Umfeld zufällig hat, was das so macht. Und dann hat man es noch nie erlebt, dass man von sich heraus ähm, eine Entscheidung getroffen hat und den Weg dann so lange angepasst hat und so viel darüber gelernt hat, dass der wirklich so funktioniert. Das können viele Selbstständige vielleicht nachvollziehen, die sich selber was aufgebaut haben, weil die das ja auch machen mussten. Oder wenn man jetzt in einem Sport besonders erfolgreich wird, da, das, man weiß ja, dass man da die Verantwortung übernehmen muss, also ist nötig, um dann mit dem Wissen, was man da hat und immer mehr Feedback, was man sich holt und vielleicht noch Unterstützung, die man bekommen kann, einen immer besseren Weg zu finden und da kontinuierlich dran zu bleiben. Das ist ja sonst nicht unbedingt nötig. Also wenn man sich jetzt die Karriereleiter hocharbeitet, vielleicht schon eher. Mhm. Aber also wenn man in irgendeinem Bereich schon erfolgreich ist, dann kann man es auch, glaube ich, nachvollziehen. Das gilt es ja. halt auch zu übertragen auf diesen Bereich. Das passiert ja nicht von allein Oder wenn man mal sagt, <lacht> ich reiße mich jetzt ordentlich zusammen, weil nur von Disziplinen würde man ja jetzt auch nicht befördert werden, oder ein Projekt aufbauen, es gilt ja immer noch das Richtige auf die richtige Art zu tun und dann auch in der richtigen Dosis natürlich. Ja. Und überarbeiten ist nicht nötig, ist ja sogar eher schädlich, gerade langfristig.
0: Ja, also sehr, sehr, sehr schöne Punkte, die du nochmal angebracht hast. Bevor wir jetzt wahrscheinlich weiter noch soziologisch, philosophisch vielleicht abdriften, vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit, dass wir da ein paar, ein bisschen genauer ins Detail gehen. Ähm, ja, also <lacht> schade, dass wir eigentlich schon so am, am Ende sind, weil ich glaube, man könnte mit dir wirklich über sehr, sehr viele Thema, Themenbereiche ähm, sehr, sehr cool weiter diskutieren. Ähm, also mich hat es auf jeden Fall sehr auch neugierig gemacht auf das, was du noch so weitermachst. Ich hoffe auch, dass äh, der ein oder andere, der vielleicht hier zuhört, ähm, selbst auch die Neugier gef gefunden hat. Und vielleicht kannst du uns kurz sagen, Dominik, wie wir am besten zu dir geleitet werden, wie wir mit dir Kontakt aufnehmen können. Vielleicht machst du noch mal kurz ein bisschen Werbung für dich.
1: Also ich denke, der beste Weg, wenn man jetzt sich mit mir unterhalten möchte, also weil er irgendwas angesprochen hat, auch gerne zu einem ganzen medizinischen Teil, vielleicht ist man ja selber Arzt, dann einfach mich äh, gerne anschreiben, entweder über meine Webseite dr.de, einfach per E-Mail-Kontaktformular oder auf Facebook oder Instagram würde ich noch empfehlen. Können wir vielleicht auch verlinken, die mhm. Handles oder die ähm, Direktlinks zum Profil. Da kann man mich direkt auch anschreiben, dass niemand dazwischen geschaltet und ähm, wer sich jetzt mehr für meine Methodik interessiert, findet auf meiner Seite ganz viele Artikel, auch so eine Übersichtsseite zum Konzept. Und ähm, vor allem kann man sich ja auch da noch für einen E-Mail-Kurs eintragen bekommt dann so häppchenweise was zugeschickt, ähm, auch Auszüge aus dem Buch. Und das ist dann auch noch ein guter Weg, entweder in Buchform im Laden, ist mit Verlag gerade im Dezember rausgekommen, letztes Jahr. Ähm, Gibt es das Buch gedruckt, digital auf meiner Seite oder eben auch als Hörbuch? Ähm, also, wenn man einen Podcast hört, würde man vielleicht ja auch das Hörbuch gerne hören wollen. Mhm. Ähm, aber vielleicht habe ich zum Zeitpunkt, wenn der Podcast rauskommt, tatsächlich auch einen eigenen Podcast. Also ähm, können wir den ja eventuell auch verlinken oder ähm, man wird ihn dann finden, auch wenn man das jetzt vielleicht 2022 hört, dann wird der Podcast ja bestimmt immer noch online sein und hoffentlich ja, auch. noch nicht mehr Folgen. Ganz bestimmt.
0: Und. Ja, also ich... Ähm <lacht> Sehr, vielen Dank nochmal, Dominik, auch schon mal jetzt für deine Zeit, äh, für die ganz tollen Insights, die du gegeben hast. Ähm, ich ähm, ja, kann es, wie gesagt, also ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr abgeholt äh, von dem, was du erzählt hast. Ich ähm, ja, danke erstmal euch allen auch fürs Zuhören. hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Ähm, alles Wichtige verlinke ich wie immer in die Shownotes. Da könnt ihr ein bisschen rumstöbern noch. Und äh, wir sehen uns schon hoffentlich nächste Woche bei der neuen Folge. In diesem Sinne... Bye, bye. Ciao, Dominik. Shit.